0: Hola, hola, Jesús. ¿Qué, tal, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alex? Pues muy bien, 217, suscríbanse, por favor. Lo primero, first of all, te pregunto, sí. ¿dónde somos más nerd? ¿En el béisbol o en la NFL?
1: Depende de la definición de nerd, porque en el béisbol, ya, si no eres nerd, estás fuera de la tostada, totalmente. En cambio, en, en fútbol americano aún puedes seguirlo y saber mucho sin necesidad de ser nerd. Así que yo creo que, que si entendemos nerd como como ese personaje friki que va mirando numeritos mientras el resto está por otra cosa, creo que en el fútbol somos más nerds. Pero porque en el béisbol ya es el pan de cada día, no, no hay más, todos somos o sea, nerds.
0: O sea, me estás llamando raro.
1: Sí, no, no, bueno, más... ¡Ah! llamando raro en general, sí, si no
0: estaría aquí He eh, eh, decirte que vamos a hacer un programa explicando estatas, porque ¿Sí? eh, hay una herramienta súper chula en béisbol, free, que todo el mundo pueda acceder a ella, que creemos que te permite una aproximación muy divertida a lo que es el béisbol. Pero yo estoy para aquí para preguntarte ¿Who am I covering? ¿A quién estoy cubriendo? Estamos hablando de Big Data Bowl, tenemos ya los resultados y su Ilustrísima Majestad de los Números de España, Don Jesús. Mm -hmm. Soler, un mal kicker, síganle en Twitter, por favor, si no lo hacen, pierden. Ay, mira, su, me he puesto 217
1: en el título, me he equivocado, mira. Oh, soy corporativo, que corporativo que me ha puesto 10, 7.
0: Bien, 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 bien. <risa> Yo no, yo es que soy un egoísta. Las de yo no, pero Pongo mi Twitter en el centro una vez al la, día. que está aquí
1: ya me conoce <ríe> de estoy Pues Big Data Bowl, hemos hablado en varios momentos. Hicimos un Twitch dedicado a ello, lo he comentado en Twitter. Pero la noticia que ha saltado esta semana es que fueron los, lo, la final, digamos, la presentación del de final de la Big Data Bowl, ¿no? Un evento, la verdad es que, pues con mucho bombo dentro del mundillo nerd, ¿no? Porque lo. O sea, este
0: señores, o sea, pongan en valor lo que es una persona hablando de la, con esa emoción de la Big Data Ball y vivan ¿Sí? en un mundo en el que los IA sports van a suplantar el deporte real. Es eso?
1: <risa> sí, sí, pues la Big Data Ball fue muy interesante porque, bueno, fue una, eso ya digo, ¿eh? una, una ceremonia donde se presentaron los finalistas y donde se anunció el, el ganador. Eh, para poner en contexto a la gente, cada finalista creo que se llevó unos 15.000 dólares y el ganador rozando creo que los 50.000 o algo así dólares, el equipo suele ser equipos. Esto es tutapunta, es una plataforma Kaggle y formas equipos, normalmente son gente de universidad o profesionales de, de la rama de la estadística, del data science. Y, el, y estos son más o menos los premios que se mueven. Luego hay otro premio que es más oculto, que no lo dan como tal, pero es que de las, solo han habido tres ediciones de las, tres, de las tres ediciones que han habido, unos 15-20, entre 15-20 personas han sido contratadas por equipos profesionales USA, tanto de béisbol como de NBA, como de fútbol americano o como de hockey. Así que estamos hablando de lo top de lo top, cosa que también nos genera un pequeño problema, porque normalmente el, el ciclo normalmente nerd en la NFL o en cualquier deporte de estos es, empiezo a hacer cosas en Twitter, molo bastante porque hago estudios super guays. Un equipo me ficha y me callo para toda la vida, claro, porque pasa a ser privado, ¿no? Y desapareces. Es como una especie de vida muy corta eh, el social. Nos vamos
0: a presentar a la Big Data Bowl, vamos avisando.
1: <risa> es nuestro
0: objetivo realista. Y hasta luego, Mari Carmen, ¿vale? <risa> sí.
1: Pues bien, entonces con todo esto, para que veáis un poco cómo se mueve la Big Data Bowl y qué supone, en esta ceremonia también estuvo, estuvo Harbaugh, el entrenador de los Ravens, eh, un equipo que sabemos solamente que se usan la NFL. De hecho, al final a Harbaugh le preguntaron, le vinieron a preguntar, oye, ¿y este modelo que ha ganado, del que ahora hablaremos? Dice, ¿vosotros sacáis modelos como este o similares en tu equipo o resultados de este estilo? Y Harvard dijo, y dice, bueno, la verdad es que si te lo digo tendría que matarte. Entonces, para que veamos el secretismo que tienen y sí, en verdad, entre 25 encuestados de equipos NFL... Eh, con el tracking de jugadores que explicamos quién es, hacen sus propios modelos, 24 equipos seguro. Entonces una gran mayoría lo hace y, y está en Ah, el que,
0: que hay equipos que no lo hacen.
1: Hay equipos que no lo hacen, hay equipos que no están usando el tracking para nada. Bueno, la muestra de 25, o sea, hay uno que no seguro, luego de los otros siete que quedan por preguntar, pues habría que ver, no lo sé. O sea, te voy a, Pero... te
0: voy a, dar, te voy a dar caña
1: también puedo haber mentido también, porque ha dicho que no es el de los Patriots, mintiendo deliberadamente. Eso es
0: mentira. Uno, dos... que son? ¿Los Mets de la NFL? Sí,
1: tío. Eso <risa> <ha> dolido, <eso risa> ha dolido, ¿eh? Pues nada, y eh, entonces ya el otro día, se, el vídeo está en YouTube, lo podéis ver si queréis, si tenéis estómago, está muy bien si te gusta el mundo, pero no es una gala presentando un PowerPoint desde lejos, los diferentes finalistas. Y vamos a hoy vamos a explicar cuál fue el modelo ¿Qué ganó? ¿Cuál fue el ganador? ¿Y por qué ganó? Este año la Big Data Bowl iba de enfocada a la cobertura en el pase. Es decir, a los equipos participantes se les dieron, bueno, de hecho está público, los datos de 2018, ¿de acuerdo? Datos de 2018 con el tracking de los jugadores. Recordamos que el tracking es la posición, velocidad y aceleración y orientación del jugador medido 10 veces por segundo. ¿Vale? Eso es decir, muchísimas veces. Imaginaos la cantidad de datos. Si tenéis una jugadora a 4 segundos, pues tenéis 50 veces medido cada jugador, dónde está, cómo está, dónde está orientado, su velocidad y su aceleración. Es decir, tenemos un volumen de datos muy grande, si sumas. A esto se les dieron todo 2018, de las jugadas ofensivas, tanto de el quarterback, como de los receptores, como de los que cubren en cobertura. No habían datos de líneas, porque no se consideraban interesantes para este trabajo, que era de cobertura. Eh, los equipos comenzaron a trabajar, comenzaron a trabajar durante unos meses, haciendo sus modelos, y presentaron sus resultados de manera privada y luego ya de manera más pública a los diferentes equipos, hasta que uno, en este caso, que ganó. Y en este que ganó, sobre todo, eh, vamos a empezar dando el resultado. ¿Qué es lo que consiguieron este equipo? ¿Qué es lo que mostraron este equipo? Esto de aquí, ¿vale? Por ejemplo, una de las respuestas que hacían, ¿cuál fue el mejor defensa en cobertura contra el hombre? Y lo que metían, de acuerdo, es cuánto de cerca está el jugador antes del pase, justo antes de que se haga el pase, y después del pase, justo después, después del pase, ¿no? Y con estas dos medidas, porque tú antes del pase puedes estar cubriéndolo muy bien, pero si se te ha escapado mientras pasa, está, pues lo has cagado, ¿no? Pues mediendo esto... Eh, veíamos pues, los diferentes jugadores que vemos que son eh, sospechosos habituales ¿eh? y es 2018, habrá algún nombre que nos suene ¿no? pero vemos a Gilmore, a Humphrey a Tredeus White eh, diferentes jugadores que están en este top en este top, top 10 en cobertura contra el hombre porque, y esto es lo importante eh, lo, es divertido ver o sea, es interesante ver los resultados es de 2018, ya nos queda muy lejos pero interesante es cómo se llegan allí ¿no? cómo se llega hasta, hasta este resultado una de las cosas que hicieron era esto. Es decir, el problema se dividía en tres partes. La primera parte era, vale, tenemos unos tíos defendiendo, ¿de acuerdo? Y entonces venía el paso uno. El paso uno era, vale, vamos a primero el que el ordenador, o sea, que la inteligencia artificial, que nuestro programa, vea si están cubriendo al hombre o en zona. Esta es la gran diferencia, ¿de acuerdo? Una vez ha definido si está al hombre y en zona, por ejemplo, si está al hombre, pues identifica después el jugador más cercano que tiene vale porque este es el que tiene asignado y luego mire las métricas antes y después del pase que hemos visto en cambio en zona es mucho más complicado porque de hecho ya los los ganadores lo dijeron que fue lo que más tiempo dedicaron en zona una vez has visto que esa jugada es en zona luego haces una identificación de qué jugadores es el que está más cerca, pero puede ir variando porque como ya sabemos con las pattern match o con tipos de zona, que tú puedes tener un jugador que dejas ir para pillarte a otro y aquí era el meollo de la cuestión, es decir, el meollo de la cuestión cómo saber cuándo están haciendo en zona y cómo asignar a un jugador o a otro esto todo el ordenador, ¿eh? decidiendo y tú programando para conseguir que automatizar automatizar esto
0: Eh... Hay muchos pasada, jugadores ¿eh? que en 25 años de su vida no tienen ni puta idea de cómo es esta parte. Sí, <risa> o sea, sí, sí que,
1: correcto. Que, que llega no la jugada como... y, no,
0: y no tienen ni idea de lo que está pasando. O sea, que...
1: Sí. De hecho, si vemos aquí, en esta, eh, es una, poco una explicación. Veréis muchos numeritos y demás, ¿no? Pero estas líneas a la derecha que veis que es un jugador y tiene como unos círculos azules, son los, son los, son los, son los defensas. Y veis cómo esos defensas pues tienen, tienen asignados pues a un tipo de jugador. Estas flechitas, estas líneas que unen a ese jugador, es el ordenador interpreta eso, pero si ves el vídeo, aquí no tenemos el vídeo, pero va variando. Es decir, incluso cuando un jugador se ve que lo ha dejado el, el 37, por ejemplo, lo coge el 72 y el 37 se va por otro. Esta era la clave del... del del, del cálculo de este equipo ganador y esto es lo que sobre todo valoraron los jueces, que entre los jueces estaba pues, gente del Departamento de Estadísticas Avanzadas de la NFL, de Next Gen Stats, miembros de equipos y entonces vieron que la forma en la que esta idea se había ejecutado era tremendamente buena, es decir, se, se identificaba muy bien el tipo de cobertura, cómo los descubrían y poder evaluar. Porque aquí tenemos un problema siempre con la cobertura. Una de las cosas que nos soluciona esto, aunque es de forma privada, nosotros tenemos muy pocos datos de cobertura para evaluar métricamente. La única forma actual que tenemos es eh, mirar, hacer tape, tape, mucho tape, mucho tape y mucho tape. ¿Por qué? Porque hay muy pocos targets a, a cornerbacks, a un solo cornerback. Hay poquitos targets y a veces no sabes. Eh, a lo mejor es el pase el pase de ese jugador, eh, el pase, que la persona que estaba cubriendo, él está cubriendo una necesidad que a él no le tocaba, pero porque ha visto que ese hueco, entonces se le penaliza, ¿no? Entonces, es, con esto empezamos a abrir un lado ciego que teníamos, que es esta defensa contra la cobertura, todo y que los datos de tracking siguen siendo privados, por lo tanto no podemos saber aún si esto, cómo, cómo correlacionará de año a año, a 2019, a 2020, porque son datos aún privados.
0: Esto es el futuro. Y te explico sí, sí, sí. por qué. Yo he hecho mucho scouting de básquet. Tú no puedes uh -huh. hacer todo el scouting en base a tape porque te mueres, uno, <risa> dos, porque si scoutan diferentes personas, como hacen, por ejemplo, compañías como Synergy y tal, cada una uh -huh. tiene su propio criterio, es muy difícil definir un criterio uniforme. Y al uh -huh. final, aunque tú intentes, a través de la inteligencia artificial, si vas formulando las preguntas adecuadas, Realmente uh -huh. el modelo cada vez es más funcional y realmente es el, el futuro y te permite, digámoslo así, limitar mucho eh, tu campo de estudio y ser mucho más eficaz. Entonces, en mi opinión,
1: esto es mmm, increíblemente interesante y... Claro, porque, y te ayuda a trabajar mucho porque tú, tú con estos modelos pues te destacan jugadores que a lo mejor no tenías en el radar y dices, bueno, pues entonces voy a... ahora es, Una vez he visto esto, digo, ala, voy a mirar el tape en concreto de este jugador, voy a ver cómo Esto se está comportando, es decir, es la, son, el, son alarmas alarmas que te hacen saltar sí. sí, sí,
0: sí 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 sé cómo se funciona el mismo en los departamentos de analítica mm. por eso hay tanta gente de Harvard ahí metida, en plan mm. eh, ganando mucho dinero porque son capaces de hacer modelos y su criterio pesa mucho en las decisiones de construcción de roster mm, no te voy a decir que más que el, el la parte igual del manager o la parte de este tipo de cosas, pero sí que te lo digo, es que más.
1: Sí, sí. sí, sí. Es interesante. Y bueno, estallamos el, el tercer año, el cuarto año pues es un concurso que cada vez tiene más participantes, se presentaron cerca de 500 propuestas. El, este año era especialmente complejo porque era una pregunta muy amplia, hacer cosas con la defensa contra el pase. Han habido trabajos muy interesantes y meritorios, evidentemente no vamos a meterlos aquí para no meter el rollazo, pero sobre todo la... la poco a poco vamos avanzando, ¿no? Si bien ya teníamos al, las, me, las medias como EPA o eficiencia que nos miden muy bien el rendimiento de un quarterback o de un running back, ¿no? Las medidas de, de volumen de producción de adot, de, 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 de air yards que nos miden bien los receptores, ¿no? Por ejemplo, para las líneas ofensiva y defensiva pues tenemos tanto las presiones como, por ejemplo, las grades de PCF están muy bien. Eh, sí que no teníamos muy bien cómo valorar esta secundaria ¿no? y, y no es que lo tengamos porque no somos dueños de eso, pero si la NFL decide implementarlo como hizo con el del año pasado, que así secaron las yardas por encima de lo esperado, pues tendremos más herramientas para poder esto eh, tener, tener sitios donde poder coger y, y que nos avise de qué jugadores están haciéndolo mejor de lo que parece peor de lo que parece o que tienen potencial o menos
0: pero nosotros somos oportunistas y eh. vamos a esperar al año en que hagan algo de kickers Sí, de nuestro, campo de, 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 claro, de nuestro campo de, claro, somos expertos, somos expertos experto a arrasar y venga, hasta luego. <ríe> <ríe> ¿Quién gana la Agencia Libre?
1: Bueno, quién pues, ganando? ¿quién va ganando? Esto siempre es una pregunta muy <ríe> Una pregunta
0: trampa y,
1: Total, y mentirosa. Porque, ¿quién la gana? ¿El que mejor se refuerza o el, el que te, el que queda como mejor equipo o el que sale de la Agencia Libre como mejor equipo? O el, o el que más se ha reforzado porque era un muy mal equipo. Entonces, al final es difícil, ¿no? Pero vamos a jugar a esto, además porque queda el draft, quedan muchas variables, pero vamos a jugar a esto un poco y ya habéis visto muchos análisis de, de Agencia Libre, es decir... Eh, todo el mundo ha comentado artículos, podcasts Yo mismo también en otro en el podcast con Pepe Diario comentamos cosas de agencia libre. Ya estaréis muy hartos. Entonces, lo que ahora vamos a presentar es un poco una visión diferente de cómo analizar la agencia libre ¿no? y es en términos de war. El war que dedicaremos un programa un día a eso es el wins above replacement en el béisbol. Está deja, en de, deja, de
0: pro, deja de prometer lo del war todas las semanas. Sí, cada semana lo decimos
1: y nunca lo hacemos. ¿eh? Pues bueno, cuando no hay un tema de actualidad, cuando nos quede suelto, el wins of replacement nos explica las victorias de más que te dan jugador en relación a un jugador suplente. ¿Tiene, cada equipo, su ¿Tiene sí. cada equipo
0: su super...
1: propio Word? ¿Tiene cada equipo su propio? No, 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 es de la liga, es de la liga, pero bueno, vamos viendo. El... Entonces, lo importante aquí, ¿no? Entonces hemos dicho, Oster, pues PFF, Pro Football Focus, al que ya veis, mucha gente critica, pero tiene cosas muy interesantes, eh, sobre todo algunas series de autores que hacen cosas muy interesantes, cogió y dijo, vale, pues voy a medir. El Word que hacían los jugadores que se han ido de cada equipo y le sumo el war que se proyecta que harán, o que parece que han hecho los jugadores que han venido a ese equipo. Entonces resto el war de los que han venido, menos el de los que han ido, y me sale cuántas victorias de más añadido. Ejemplo práctico, si yo pierdo, por ejemplo, a Russell Wilson al final lo tradeo, pues estoy perdiendo casi cuatro puntos de war seguramente. En cambio, y en vez de Russell Wilson tardo a, traigo a Trubisky y a lo mejor estoy sumando un 0,2 de, de war, ¿no? Entonces mi pérdida de war en esta está, libre, está
0: mal, está mal, es. claro ya ya, la de los Mets,
1: tú me has lanzado la de los Mets, yo te la he devuelto. Entonces tu ganancia de war sería que has perdido 3,8, ¿no? Pues Pero sobre esta es lógica... el equipo
0: Rico ahora de Nueva York, sí,
1: por favor. Claro, eso sí. El Rico no significa listo, que esa es otra cosa. <risa> <risa> pues vamos a ver aquí, mira, pues aquí que aquí ¿Eh? el... eh, no, no, otro, acuerdo acuerdo siempre. <risa> <risa> aquí veis, aquí veis esto mismo, ¿de acuerdo? Como el tanto por ciento de cambio en Word de cada equipo. Como veis, no es muy grande. El que más son New England Plateau cercano cercan un 6%. Es decir, su Word ha aumentado un 6%. Si tenía un 10% de word ahora tiene un 10,6% de Word. Es decir, hagan a plagios prácticos casi como una victoria más ha conseguido con sus movimientos. Vemos que Washington es el siguiente. Luego en la parte baja, pues lo contrario, pues vemos que Saints es el que más World ha perdido. Es decir, casi como hubiera perdido casi una victoria. Eh, hubiera perdido ha perdido Saints, ¿no? Con los movimientos dentro de lo que cabe, como vemos no se aleja mucho de las cosas que ya estamos viendo, es decir, todo el mundo está comentando que Patriots es el que más ha fichado que Washington también y que Saints y Lions, por ejemplo, sobre todo Saints ha perdido mucho nivel, ¿no? Porque tenía una situación de salary cap muy compleja. Así que en esta, en toda esta franja, pues vemos cómo los equipos van sumando o perdiendo. Puede ser. No significa que, que tíos, una cosa, sí, Didi. Que el último equipo que está en positivo, ¿quién es? El último equipo, Chicago, Chicago, porque ha perdido a Trubisky. <risa> es por esto.
0: Esa es, por eso la es ganancia por no.
1: sustracción. Por sustracción, correcto, ganancia por sustracción. Eh, una de las cosas que quiero que quede claro de este gráfico es que no está indicando que, cuál es el mejor equipo ahora, simplemente cuál ha sido el incremento de mejora en ese equipo. Patriots ha incrementado mucho, ¿por qué? Porque venía de ser una plantilla muy mediocre, la que les habían sacado muy buen rendimiento, pero muy mediocre. Por tanto, su crecimiento ha sido muy grande, igual que el de Washington Saints, sigue siendo un muy buen equipo, pero Me ha perdido quedado. en relación a lo que
0: tenía. Discúlpenme que vamos, acabamos de perder 50 seguidores en YouTube. Ya.
1: <risa> cuando comentamos Patriots o, o, o incluso y bueno, y si quieres comento Packers que también, vaya vaya agencia libre que, que no han leído nadie y, y han perdido sobre todo a Cori Lindsay, que de eso de ahí se va, se va casi todo, pues un poco esta es una forma diferente de ver esta, cuantificar en términos de Word eh, la agencia libre y cuando tengáis que argumentar pues vuestro equipo ver vuestro equipo tener es a lo mejor por ejemplo ayer un colega mío me decía cómo ha ido San Francisco no y que yo estoy muy muy enchichado ¿no? me, me ha gustado mucho agencia libre y yo le enseñé esta gráfica y le dije, bueno, tal, no está mal, pero piensa tal, tampoco es que habéis incrementado mucho. Y entonces también te sirve porque tú cuando eres aficionado te chichas con cualquier fichaje y pierdes la perspectiva, el sesgo de lo global. no Pues estas gráficas o este tipo de acercamiento más objetivo te permite pues poner más en frío tus, decisiones en cal tus opiniones en caliente.
0: Enchichar es una catalanada que significa ¿Sí, no? te emocionas.
1: Te, Anda, es te, vienes, te vienes
0: arriba. Sí, te lo digo la conoces, porque, la conoces. Claro, pues te lo lo juro dicen, que... Yo tengo muchos amigos catalanes. Ah, vale. Vamos a acabar. Pues no lo sabía, ¿eh? No lo sabía. Con un ataque. Necesito que hagas dos minutos de tópicos falsos sobre la agencia libre. Uh -huh. Esto es una, una trampa total. O sea, tú tienes que hablar. Sí, sí. Soy un periodista de, eh, de estos que paga la NFL directamente. Y vas uh -huh. a decirme típico. Los Patriots son ganadores de la gente libre cuando eran un equipo. Me hizo mucha gracia el otro día cuando estás en BP Diario cuando dices, es que la plantilla de los Patriots es muy mala. Pero hay que reconocer que tiene mucho mérito ganar. Los partidos que ganan los Patriots teniendo un equipo tan malo.
1: O sea, lo Correcto. cual
0: hay que ponerlo en valor y decir que son un equipo peligroso. Porque eh, muchas veces cuando comparas el gap de talento entre equipos que están muy para ganar que les eres muy favoritos, como pasaba el año pasado con Kansas City o... Y el siguiente, pues igual sí que hay mucho gap de talento, pero ¿era tan superior Búfalo a los Patriots el año pasado?
1: A nivel de plantilla sí, a nivel de equipo, luego estuvieron muy limitados por Cam, porque Cam la verdad es que no, no, no podían ni pasar, eh. y es la incógnita sobre todo que tengo este año para, para ellos, eh. Pero, pero sí que es cierto que su... Su, eh, el, ya, y no, no descubrimos nada nuevo, eh, que Belichis consigue exprimir sus jugadores hasta un nivel eh, que saca mucho más rendimiento de lo que otros equipos podrían sacar.
0: Esto, si llega lleva Katanowski, nos da aquí una lección magistral: que, nos, que salimos mm. de aquí y ya le damos la superbola a los patrios. Te he dado 30 <risa> segundos para pensar, tienes un minuto de tópicos, es que me hace gracia.
1: Vale. Un minuto de tópicos. A ver, de la agencia libre, tópicos que serían... Cuando dijiste que,
0: cuando dijiste que te parecía bien que pagaran la running bass del de, Green Bay, ah, casi la ¿sí? como follow.
1: ¡Hala, vale! No dije que me pareciera... <risa> no dije que me pareciera bien, ¿eh? No dije que me parecía bien de dijiste, todo, sino que...
0: ya estoy sí. de defender aquí... O sea, no, porque...
1: Claro, porque al final... No, porque al final... Porque al final sí que es cierto... ¿Tienen que pagar
0: los running bass por jugar?
1: Casi, ya un momento... <risa> Mirabas, es que esto es interesante, mirabas el franchise tag de este año, ¿no? Creo que después de Kicker eh, o Panther, el franchise tag más bajo era el de Running Back, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de márgenes de que de... Es decir, yo no seguiría pagando un contrato de 14 o 12 como, o 13, como se está haciendo, pero este contrato que era un contrato de 7 millones ya es uno de los contratos más bajos que puedes tener para un veterano eh, de cierto nivel. Entonces, claro, o sea, yo no lo haría y seguiría sin haciendo y seguiría, si fuera general manager sin corazón, seguiría... Tirando y pillando o sea, ranitas. como, como
0: hay que ser un general manager. Claro, ¿no? claro, Puesto sin corazón. Sin el corazón y general manager. Pero a mí ya, lo, que no me sale,
1: lo que no me sale es seguir dando la matraca por esos contratos, tío, porque al final les voy a pedir que paguen o que simplemente pre, no jueguen, pre, ¿no? Entonces... Pregunta:
0: ¿qué, ¿qué te lleva en la vida a construir tu equipo con Andy Dalton y Can y, y, y Newton de quarterbacks titulares? A
1: 14 ¿Qué millones. ¿Qué te lleva la vida? Bueno, la, la de Cam Newton son 14 millones y gana la Super Bowl y hace millones de buenas estadísticas. Entonces es un contrato que, que ya se lo Está, ¿Estás
0: acusa, acusando a Belichi de Negrero?
1: Pues casi, porque mira los contratos que le saca y algunos que saca, que, que madre de días. Eh, entonces yo creo que, que Cam Newton, lo, que, lo, de, lo, de Bears, lo de Bears, yo no lo entiendo ni, ni voy a entender qué rumbo tiene ni dónde van, ¿no? Eh, Dalton lo pudieron tener el año pasado mucho más barato ahora, bueno, tampoco es que sea súper caro pero, pero el rumbo que ha cogido la franquicia no, no, no entiendo estando para palos de ciegos, sí que me pareció bien el franchise de Allen Robinson, eh, creo que era un activo más importante y no dejarlo pero echar a Kendall Fuller también, un gran cornerback eh, a un precio que se ha ido bastante interesante para cualquier equipo no sé, yo creo que Chicago es una es una franquicia bastante sin rumbo y que por mucho tiempo espero porque es <ríe> mi real diversional
0: <risa> eh, última cosa ¿cómo ves la política esta de los equipos? como me ha ido bien no voy a tocar nada y voy a seguir con todo igual porque la química es importantísimo y yo es que creo poquísimo en eso yo me gusta mucho la filosofía que he tenido los padres de construir equipos sé que suena muy feo pero creo que son unos reyes de clase alta, en plan, papá, papá, pa, pa, te tengo que pagar, es un línea, hasta luego. Venga, aquí solo se paga a Brady poco. Sí. Y eres perfectamente sustituible. ¿Ves aquel allí de séptima ronda que parece que no os va a hacer nada? Pues ese lo va a hacer mejor que tú, hasta luego. Pues a mí Yo tengo se opinión. elogia eso mucho de tampa mantenido el blog y. Y que las circunstancias del año que viene pueden ser las mismas que las
1: este. Sí, te digo la verdad, eh, como estadísticamente me parece casi imposible ganar al año siguiente de haber ganado la Super Bowl. A mí lo que hagan este año me parece que me va <risa> igual. Entonces, es porque, porque si fuera yo, si yo fuera General Malay y ganara la Super Bowl, les digo, chicos, el año que viene es casi imposible no que jugamos. repitamos. Así que, bueno, hay que jugar, porque hay que jugar, vale. Pero tienes dos opciones. Eh, o, o mantener un bloque, que lo que han hecho. Eh, con movimientos bastante creativos y, y no me parece mal lo de la química para mí también es, o sea, entiendo que, hay una, que, que puede ser importante el vestuario y, y puede haber figuras en un vestuario que te reviente en el vestuario, eso lo entiendo. Pero en una en un roster con tantos jugadores con todo yo de verdad tampoco tampoco mantener la química me da bastante igual. Eh, creo que está bien mantener ciertos jugadores si te interesa, pero no me hubiera tampoco sorprendido. hubieran dicho no no venga todos es fuera renovación que no, vamos Jesús, super
0: ¿cuántos jugadores hay en un equipo de NFL?
1: es que hay 53 más los de práctica alguien
0: 4? cree que ahí se lleva todo el mundo bien y
1: son y cinco, y y se lleva fatal y
0: encima cuando tú juegas y el que está detrás quiere que claro. te partan la pierna porque si no él no juega y sus tres años de vida útil en la NFL se sí. van a ir a la mierda eh, que no, no, digo que se, no digo que se llega a ese extremo pero sí. es muy difícil porque ya solo por ejemplo en un equipo de fútbol portero titular portero rosero es muy difícil que se lleven bien, porque si juega uno, el otro no juega nunca. Y si juega, juega cuando partidos de mierda que no valen para nada y es un rol tan marcado que la gente decía, no, es que eh, no sé quién y no sé cuál se lleva muy mal. Eh, ¿Cómo era Casillas y Kaylor Navas Se lleva muy mal. ¿Qué esperas? Que, que se lleven bien. Que, que se claro, vayan claro. de caña en días. Venga, ahí, sí. no pasa nada, estoy encantado de que juegues. <risa> Yo aquí aplaudiendo todo el día. Venga, va.
1: Pues eso, paso? no que. Sí, y tanto, y tanto, y tanto. Muy bien.
0: Oye, ha quedado muy bien, ha sido divertido porque es una otra forma de ver. Le vamos a dar muchísima caña al béisbol, pero eh, la NFL nos ha transportado a un pensamiento lateral mucho más valioso. Por lo tanto, el que no nos siga comete un error del que se va a arrepentir toda su vida. Tenemos vídeos de béisbol, de, de
1: NHL, de NBA, de, de básquet, de, de, de NFL, de todo, de todo.
0: Estamos a punto de inventar algún deporte y todo.
1: Y tanto, y
0: tanto. Exactamente, o sea, que tengan ustedes mucho como de, cuidado. El,
1: como el de Futurama. ¿Tú has visto el Blenensball de Futurama? No. En el Futurama hay una tico. versión de béisbol muy divertido. Soy y un auténtico que, lerdo. Sí, que cuando, alguien, cuando alguien hace un home run, luego salen unas motos que corren y vuelan. y <risa> una, una, Hombre, una cosa eso, eso, se llama,
0: eso ya se ha inventado. Se llama Fernando Tatis Jr.
1: ya claro. <risa> ya se ha inventado. Hasta el luego. ¿vale?
0: Nos vemos. <risa>